0: Приветствую, ребятушки. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло, только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло, только этого мало. Сегодня 1 сентября 2021 года. Ходил собирать ягодку, нашел несколько книжничек. Но оно уже все там переспелое, расползается. И голубичка уже расползается. Зрехом пополам набрал свою баночку. Сегодня коллега Энерго отключала свет. С утра ненадолго отключила. На несколько, может на полчаса или на 15 минут. А потом с 12, где-то до часов до 6. То есть с 14 до 6 часов. И так они будут делать каждый день до 10 сентября. Погода пасмурная, ничего не летает сюда. Морось. Строители закончили устанавливать стропила на доме. Коряк Энерго еще несколько дней закончила прокладывать трубу. батарей, Ой. Магистраль. Они утеплили ее. Осталось только короба сделать. Сегодня что-то сварили в первом доме от аэропорта. Целый день там работали. Сегодня 1 сентября. Никаких объявлений о том, что линейка не заметила. Видимо, решили не публично проводить. Ну да понятно, времена коронавирусные. Раньше... Бабки любили ходить. Это называлось "пойдем посмотрим на красивых деток". И слезы там умиления вытирали. Если вспоминать свое детство, то никогда я не чувствовал себя таким уставшим и разбитым, как перед первым сентября. Мне хотелось еще отдохнуть. Когда каникулы начинались, казалось, им не будет конца и края. Но проходило время, и нужно было опять идти в школу. Не знаю, почему люди так прямо. Радуются первому сентября. На мой взгляд, в школе нет ничего хорошего. Я вспоминаю, когда я пошел. Учиться, мы еще застали советское время, нам рассказывали про то, как боролись большевики царизмом, а потом уже когда школу заканчивал, там уже было совсем другое, что большевики были сволочами, а царь был хороший, и, то есть, и поменялась программа по литературе, конечно. То есть вот даже за время, что учился одно поколение, да, переменилось взгляд на историю. Я даже не знаю, чему учат современных детей. Посмотрим по новостям. Глава региона 1 сентября посетил Камчатский политехнический техникум. Губернатор Камчатского края смотрел новые мастерские и оборудование, пообщался с педагогами и студентами техникума. Хочу поздравить с 1 сентября всех учащихся – школьников, студентов, техникумов и университетов. День знаний – это особый праздник для России. Мне хочется пожелать ребятам веры в свои силы и понимания того, что каждый человек, молодой человек в особенности, нужен камчатке и может найти здесь возможность для самореализации. Такую задачу я ставлю перед правительством как приоритетную. Сегодня реализацию этой задачи обсудили с учебными заведениями, в частности, в Камчатском политехническом технике я смотрел на новые мастерские оборудования, которые здесь сделаны в том числе руками самих студентов, отметил Владимир Солодов. А вот как по мне, то надо ставить амбициозные задачи. Сидеть на Камчатке – это удел неудачника. Это я вам как неудачник говорю. Потому что, видите, даже если ты олигарх, то все равно Камчатка сводит с ума и хочется кого-нибудь убить. И Камчатка также сводит с ума вот этих летчиков, которые просто летают уже, ну не знаю, вот тут такое впечатление, вот допустим Ан-26, вот этот катастрофа и на Курильском озере, такое впечатление, что они вот просто хотели покончить самоубийством, ну нарушить все, что можно, все свои вот эти полетные задания, все, все чему их учат эти, эти летчики-наставники, но ведь все нарушили, все, что можно, что это как нежелание самоубийства. Другое дело, что за спиной сидит пассажир, поэтому я считаю, что дядю Солодова не надо слушать, а по возможности уехать туда, где есть возможность, как бы то не так на психику давит а обстоятельства, природа и прочее. Губернатор Камчатского края ответит на вопросы жителей в прямом эфире 9 сентября. В адрес Лавы региона поступило уже 266 сообщений, граждане задают разные вопросы. Большинство из них касаются образования, благоустройства, медицины. Любой желающий может задать свой вопрос, заполнив форму на сайте правительства, позвонив по единому номеру в колл-центр или написав в социальных сетях, рассказала руководитель управления по работе с обращением граждане правительства Камчатского края Анжела Райзи. Форма какого-то мазохизма, обращаться к Солодову, это даже с таким успехом можно... Если вы обращаетесь к Солуду, то вы, наверное, во что-то верите, да? что Солодов там что-то порешает ваши вопросы. Но вот совсем недавно, вот буквально на днях, я уже вчера читал, от 30 августа сообщение про медведей. В ходе оперативного мероприятия заместитель председателя правительства Роман Василевский доложил итоги проверочных мероприятий. По вашему поручению, ситуация, связанные с выходом медведей в населенные пункты, были Проведены проверки алгоритмов взаимодействия муниципальных образований с населением. Специалисты дозванивались до уполномоченного лица, которое было объявлено на сайте или в другой информационной базе в каждом поселке, и выясняли, каким образом можно связаться с охотником для того, чтобы он мог отреагировать на выход животного в населенные пункты. Обзвонили все муниципалитеты, были выявлены проблемы, в нескольких населенных пунктах Палане, Крутогоровском, Устевом, Пахачам, Осоре и нескольких поселков Усть-Камчатского района. Я вам расскажу сказку. Это несколько лет назад Юлия Латынина на Эхо Москвы рассказывала. Она говорила про медицину. Какой-то там губернатор или вице-губернатор, ну или какой-то там местный в какой-то области, у него почки, значит, заболели, его обследовали и нашли камень. Он такой патриот, сказал, хули я поеду в сраную Германию, что наши врачи не сделают мне, не раздробят этот камень. Пошел в больницу, а там просто как шаром покати, ему говорят, нет у нас такой аппаратуры. А он говорит, не вопрос, на себя я не, не сэкономлю. Точно заказали в Германии какой-то там супер... Прибор, который ультразвуком дробит камни в почках. Привезли, смонтировали, ну и решили на каком-то там мужичке испытать, ну таком, из народа. И, и сработали отлично, раздробили камень, мужичок плачет, потому что никогда в жизни он бы на такую операцию не попал бы, так бы и подох. А следом лег вот этот чиновник. И ему распидорасили почку. И Латынина делает из этого вывод, что медицина не может быть элитной и неэлитной. Потому что в современном мире медицина это конвейер. Врач должен постоянно набивать руку. Он должен постоянно оперировать. А нельзя так сделать, что вот мы купим суперсовременный прибор медицинский и будем его только для элиты держать. Какое-то отношение имеет вот к этой информации. А к тому, что вот вы думаете, что вы позвоните Солоду, вот что-то нажалуетесь, а Солодов скажет, а ну-ка быстро, а ну-ка быстро. Но вот это так не работает. Потому что вот Палана, например, вы знаете, там была эта катастрофа Н 26 погибла мэрша, погибли там и ее... Три самых заместителя или кто не там, ну, высокопоставленные эти паланские хозяева, Паланы летели в этом самолете. И сразу как она погибла, удалось решить два проблемы. Один инвалид очень долго жаловался, что сгнила у него там разводка, все сгнило, и эта мэша ничего не предпринимала. Второй вопрос, это многодетная мать не могла получить квартиру. И вот если эти два человека обратились к заместителю генерального прокурора Демишину, и он перевел ее, их обращение на местную прокуратуру, и те добились, чтобы инвалиду второй группы отремонтировали подъезд, где он там живет, а этой матери дали к квартиру. А что из этого следует? А из этого следует, что палане плевать хотели на обращение граждан, и только после гибели главы что-то там забегались под угрозой прокурорского вмешательства. То же самое пахач. То есть, поймите простую вещь, что если, например, Простой житель пахачей не может дозвониться до главы своего села. Не надо думать, что какой-то чиновник из Петропавловска сможет это тоже сделать. Этого не будет. Если система не работает в селе, администрация не работает. Она будет не работать также и с краевыми властями. Не думайте, что солодов там стукнет кулаком, а в пахачах прямо вздрогнут. Плевали они на него. Поэтому все будет одна говорильня. Нельзя создать систему, чтобы жители не могли обратиться к своему главе, порешать вопросы. А вот губернатор мог. Такого не бывает. Нормальный глава никогда не будет доводить до ситуацию до того, чтобы жители обращались с жалобами в вышестоящую структуру. Если он готов идти на это, он не сыт никого, ни губернатора. Единственное, могут засать прокуратуру. Потому что у прокуратуры есть такой рычаг: они могут подать иск в суд, а уже за неисполнение решения суда глава администрации может огребсти вплоть до потери должности, поэтому прокуратуру еще не боятся как-то. А Солодову они не боятся совершенно, потому что, ну... В общем, я сочувствую людям, которые наивно верят в то, что обращениями к Солодову можно чего-то решить. Может, у вас как психотерапия, может, вы думаете, что вот вы позвонили, и вам Солодов сказал, и там сразу начнут что-то делать. Нет. В Камчатском крае начинает работу новая авиакомпания. Росавиация выдала сертификат эксплуатанта АО авиакомпании Камчатка. Как сообщили Камчатка? 24 в авиакомпании. Новый авиаперевозчик базируется в аэропорту Елизово. Планируется использовать воздушность суда Cessna Grand Caravan EX. И в течение трех-четырех лет парк может быть увеличен до 12 таких самолетов. Компания будет выполнять полеты на внутренних воздушных линиях. Cessna Гранд Caravan легкий одномоторный самолет на 9 пассажирских мест. Учредители авиакомпании, менеджмент компании и структуры Сергея Бачина Генерального директора Васта Дискавери, председатель Совета директоров авиакомпании Камчатка Сергей Колтович, генеральный директор Александр Стеблин. Мы намерены обеспечивать значительно более бюджетную цену, чем на вертолетах. На полеты внутри региона одновременно смотрим на развитие туристических направлений на полуострове. Из Петропавловска-Камчатского люди смогут летать на такие пункты, как Озерная, Усть-Камчатск, Тигиль и другие. Мы планируем разрабатывать обзорные туристические маршруты для осмотра с воздуха вулканов, заповедников и других природных красот края, заявил гендиректор компании Александр Стеблин. В планах авиакомпании также выполнение перевозок почты, грузов санитарных полетов и оказания других авиационных услуг. Во-первых, это американский самолет, а не советский гроб. Я, конечно, в авиации Неферштейн. Компания заинтересована в своей репутации, американская Cessna, и поэтому она, конечно, не позволит, вот как в русском мире, вот эти гробы летающие, которые летают до того момента, пока не упадут. Этот самолет начал разрабатываться в 80-х годах прошлого века. А советские Яки и Анны, эти самолеты 60-х годов. И их произ... Я не знаю, когда закончилось производство Як-40, а вот Ан-26, по-моему, в 84 году или 86-м году закончилось. А производство Cessna продолжается до сих пор. И самолет постоянно модернизируется. И главное, вот взять вот этот самолет Ан-26, который разбился в полане, разбился... Ми-8 в Курильском озере утонул, они ведь движки у них отработали нормально. Вся их проблема была в навигации, был туман, и они просто не знали свою высоту и свое расположение. То есть проблема в авионике. А этот самолет вроде как современные электронные эти навигационные системы в нем стоят. По крайней мере люди, пилоты будут знать, что они летят на какой высоте и где конкретно рас... находится самолет. То есть это уже не то, что, знаете, как э, в начале а, ави... этого воздухоплавания, когда летали по звездам и по земным ориентирам. Поэтому я считаю, что это будет безопаснее, чем летать на летающих гробах советских. Не знаю, как дело пойдет, но если власти мешать не будут, может, дело и пойдет. Сотруд... Жители Камчатского села Аянка до сих пор не получили пенсии за апрель. Сотрудница почты, которая отвечала за выплату посудей, ушла из жизни, а из кассы при этом исчезли пенсионные деньги. Как рассказали и аккаунт 24 жителя Янки, в апреле единственная сотрудница почтового отделения заболела, пообещав, что выплатит сельчанам деньги после, того, после своего выздоровления. Она, однако, не выздоровела. Вскоре выяснилось, перед смертью женщина заполнила бланки о том, что сельчане якобы получили пенсии и другие выплаты и внесла эти данные в компьютер. Довольно быстро удалось установить, что подписи в ведомствах за получателей поставила сама сотрудница отделения. Но деньги жителям села до сих пор никто не так и не вернул. Ситуацию для ИАКам-24 прокомментирую в Краевой прокуратуре. Там подтвердили, что различные виды социальных гарантий на ушвую сумму 750 тысяч рублей воянки не получили 29 человек. По результатам проверки руководству УФПС Камчатского края вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководство организации для осуществления выплат зарезервировало необходимую сумму. Вопрос перечисления денежных средств приходит, находится на контроле, сказала представитель краевой прокуратуры Елизавета Денисюк. Она добавила, что полиция сейчас проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного в статье 3 статьи, 3, статьи 160 УК РФ, присвоение или растрата, совершенное с исполнением служебного Положение в свою очередь, в отделе по маркетингу и корпоративным компликациям макрорегиона Дальний Восток, а у Почта России, информагентству заявили, что приносят извинения клиентам в селе Аянка. Уже сейчас получатели могут пойти в почтовое отделение, чтобы получить социальные выплаты. Полный список получателей мы установили во время прохождения служебной проверки. При возникновении вопроса просим жителей села обращаться в контактный центр Почты России по бесплатному телефону. Такое паскудство со стороны этой Почты России. Они берут, по-моему, 2% за доставку пенсии. Даже если эти деньги были украдены, то они должны были незамедлительно выплатить эти деньги пенсионерам, Вне зависимости от того, кто их украл, когда, куда эти деньги делись. Потому что, ну что такое человека лишить пенсии? Он же живет от пенсии до пенсии. А за апрель, они говорят, а сейчас уже сентябрь. Май, июнь, июль, август. Четыре месяца людям не отдали деньги, не отдавали деньги. И только после вмешательства прокуратуры. Как можно такое делать? И власти тоже ничего не делали этот. Солодов сидел. Понятно, что это не его... Вахта, но все равно, че ж он молчал и такой добренький скамеечки ставит, фанерки детские, площадочки. А то, что люди деньги не получили, да она была ногами тупотеть, заплатите людям деньги. Ну а что тетка? Если тетка умирала, не знаю, куда она деньги припрятала. Что она с ними сделала? На что она их потратила? На лечение, может? А решила, что выздоровеет, а потом отсидит? Это лет 10 назад я прочитал про Мэна. Он лежал в теличках в тубе ту диспансере. И обчистил квартиру. Пока суд доделал, пока это дело следствия, Дошло дело до суда, а Мэн уже умер от туберкулеза, так что не знаю. С этой почтой, конечно, людей в соблазн выводят. Если бы они зачисляли на банковские карты, чтобы в электронном виде, то деньги бы и не воровали. А так бедный народ сидит, начальства над ними нет, начальство где-нибудь там в райцентре сидит, или в Петропавловске. А тут живые деньги. Тут любой может со с ума сойти. Сегодня в 4.40 на Северо-Восточном шоссе произошло ДТП. Машина Mercedes-Benz G 500 двигалась со стороны Елизова. Предполагается, что автомобиль занесло. Он перевернулся и врезался в отбойник. Авария произошла на въезде в Петропавловск в районе поста ГИБДД. Как сообщили якам e 24 в Краевом управлении ГИБДД в машине находились 4 человека. 20-летний водитель и один из пассажиров погибли на месте, двое попали в больницу. Ну, в комментарии пишут, что Mercedes-Benz G-класс, название комплектации G500, период выпуска 2012-2015 годы, объем двигателя кубических сантиметров 500 5461, тип двигателя V-образный, восьмицилиндровый, максимальная скорость, мощность 300. 88 лошадиных сил, цена нового авто 7 миллионов 500 тысяч, средняя цена БУ 4 миллиона 830 тысяч рублей. Как видно из характеристик машина мощная, быстрая и по камчатским меркам недешевая. Судя по всему, действительно, сыну дали покататься. Ну погибнуть... В 20 лет на Гелендвагене, это вам я хочу сказать, не каждый сможет. Это нужно родиться в правильной семье. В Министерстве рыбного хозяйства создана комиссия по установлению границ рыболовных участков. В этом году уже состоялось 8 заседаний, в ходе которых рассмотрено 14 обращений граждан и юридических лиц муниципальных органов власти по определению границ новых рыболовных участков и их изменений по результатам работы комиссии в Перечень было включено три участка для традиционного рыболовства в Пенжинском, тигильском районах, три для любительского рыболовства на реке Тигиль и в морской акватории рядом с селом Телички. На днях ожидаем выхода постановления правительства о включении в Перечень трех промышленных участков в Пензенском районе. Там практически отсутствует промышленное рыболовство, а места для руова могут создать новые рабочие места. Также на согласовании в Росло-Рыболовстве находятся три участка на реках Радуга-Еловка, озеро Харчинское. Обращение по определению границ, включенных указанных рыболовных участков, поступило администрацию из Камчатского района. Они будут предназначены для развития туристической инфраструктуры района. Там будет осуществляться любительская и спортивная рыбалка, рассказал референт Министерства рыбного хозяйства Павел Буряк. Ну, я так и не понял. Я так понял, что... Еще раз распределили рыбным баем участки. Но ну, рядом с теличиками там районная власть. А здесь в пахачах ничего не дадут рыбалить. В как же не ловят рыбу промышленно, поэтому им и дали кусок какой-то акватории, так и быть, ловить. Так что реально только распределяют рыбным баем. Государство хочет, чтобы на каждом ручье стоял рыбозавод. А там, где рыбозавод поставить нельзя, но есть районная администрация, ладно. Разрешим. Там же люди непростые живут. Пусть тоже порыбачат. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежкой. Пришлите на еду. Большое спасибо тем, кто откликнется. А на этом я заканчиваю. Спасибо тем, кто дослушал.